0: ラライブラリーポッドキャスト「誰もが学びを得られる場」皆さんこんにちはアカデミー・ギルズの結納です、えー、本日はイギリスロンドン初のメディアモノクルの豊福純一さんにお話を伺いますよよろしくお願いします
1: よろししししく
0: くおお願願いいまますすではまず豊福さんにどのようなお仕事をされているのかモノクルでお伺いしてもよいでしょうか
1: はい、えー、私はあのモノクルの東京支局に、えー、勤めております。はいえー、ですので、まあ、東京はあの僕と支局長のフィオナ・ビルソンと現在、まあ、2人の記者、エディターがおりまして、はい、この2人のチームでですね、えーまあ、北海道から沖縄まで基本的には日本すべてのコンテンツ取材を行うと。いうことをやってますで我々月刊誌、神媒体月刊誌が、はい、あの根幹としているメディアですので、えー、そしてロンドンに本部がありますので、えーまあ、政治、経済からデザイン、ファッショントラベル、さまざまな分野のお取材内容をですね、えーまあ、僕もフィオナとですね一緒にあ今月号はこういうことをやっていこうという,ようなことで、それぞれのロンドンのにいるデザインエディターであったりビジネスエディターであったりトラベルエディターにアイディアを共有してあじゃあ日本から東京支局からは今月はこういう取材をしようということで進めて取材をして執筆をするというようなそこがまあざっくりという仕事になりますね
0: はい、うんはい、ありがとうございますあの今回、えー、豊福さんにお話を伺うことになった、えー、きっかけといいますか、えー、モノクルで出版されている世界各都市のトラベルガイドというものをライブラリーにご寄贈いただいたというのがきっかけになっていますロンドンニューヨーク東京香港など世界39都市のトラベルガイドというのが見ているだけで眺めているだけでその都市を訪れているような心地にさせてくれましてものく独自の視点でと、えー、例えば都市の宿泊先ですとか、えー、レストランや文化施設おすすめの散歩コースおすすめの散歩コースっていうのは実際にあの豊福さんが歩いてというのを、えー、さっきちょっとお伺いしたんですけども、えー、ご紹介をされているということで、えー、本当にあの写真を見てるだけでもあの海外のアートや建築物、えー、ファッションなど楽しめるものくんなんですけども、えー、実はですね以前あの総刊者であるタイラー・ブルレ氏がですね、2011年にアカデミー・ヒルズのイベントにご登壇いただいたというご縁もございまして、その登壇されたときの詳細のレポートっていうのはあの、詳細欄、ポッドキャストの詳細欄に載せていますので、お聞きいただいている方、ぜひリンクでご覧いただければと思ってます。はいというわけで、えー、豊久さんにいいろろとお話を伺っていくんですけども、えー、事務局のあの私ユイナーと、えー、津田高橋もちょっと一緒にお話を聞かせていただければと思ってますじゃあ改めてよろしくお願いします
2: よろしくお願いしま
0: すお願いします、えー、では豊久さんあのモノクルという雑誌について、はい、すごく特徴的な雑誌と言いますか例えばあの雑誌ではありながらショップを持っていたりとかあとソーシャルメディアとはちょっと距離を置いてるみたいなことがあるんですけどもその辺りのこだわりっていうんですかね、はい、そこをちょっとお聞きしてもいいでしょうか
1: はいそのモノクロの今おっしゃったようなあ,、まあ、あり方というか世界観というものはあやはり先ほどご紹介いただいた創刊者の平らから、はい、あーに、えー、由来しているというところが、えー、ありまして、えー、やはり、えーまあ、ソーシャルメディアということに関しては、まあ、まず第一に我々自身が、えー、メディアであるということがありますので、まあえーまあ、第一のメッセージとしてはモノクルのこと。モノクルの平らであったり、エディターであったり、ライターたちがどういったものを見て、どういったことを考えていて、どういったメッセージを発したいかということにご興味を持っていただける方は、ぜひこの紙の雑誌を手に取ってほしいというところがですね、やはり、うんえー、第一にありますもう一つ、先ほどおっしゃったようにショップですね、えー、本部自体はモノクルは、まあ、最も人員が多く働いているのがロンドンに。ミドリカプスという名前のですね、はいえー、本部がありまして、まあ、そこにクリエイティブディレクターであったり、フォトエディターであったり、えー、それぞれのデザインからファッション、ビジネスのセクションエディターが、えー、勤務しているわけなんですけれども、ロンドンがありまして、チューリヒ、そこにチューリヒに、まあ、タイラーはあのー、住んでね、そこを拠点に活動しています。チューリヒにもショップ、カフェ、オフィスが併設していまして、で、香港支局。東京、トロントロサンゼルスとありましてそれぞれの都市にですねオフィスとショップを置いているとでやはりショップを置くことによって、えーまあ、そこにオフィスが併設していることによってですね読者の方々とのお接点を、えーまあ、あまあリアルな世界で持つことができるということで。まあ、今は日本はですね、ちょっと国境があま完全には空いてませんので、なかなか観光の方というか数は少ないですけれども、通常期はですね、もうここの我々の東京支局の富谷のオフィスの前にあるショップにもですね、海外からの読者の方が、もう毎日のようにいらして、トラベルガイドを買ったりであるとか、なんかこう、何か情報をもらうためによるところということでまあしょっちゅうですねこの辺でおいしいワイン屋はないかとかこ<笑>、うん、ういうファッションブランドをなんか日本でしか買えないファッションブランドはないかであるとか京都に行くんだけどとかうん何をし余ってるんだけどどこに行った方がいい,いいかであるとかですね、えー、まだ会ったこともないような読者の方が本当に我々のことを知ってるかの初めて会ったとは思えないような感じでフレンドリーにですねあの接していただけるという、そういうなんかこう、親近感を持っていただいているということはあるかもしれないですね。
0: そうですね、本当にそのモノクルという名前、まあ、ブランドによって、モノクにまずが海外から来られた方が、まずモノクルに行ってみようというところで、ちゃんとそのショップというその接点があることで。まあ、そこのスタッフさんと観光客の方がまあお話をされて、それはもともと雑誌をもとにといいますか、そこがすごく、ああ、すごい、うまくこう循環されてるなというふうに今、聞いてて、思いましたねはいで今回あのいただいたトラベルガイドというものは、どういったものといいますか、どういったことなんでしょうか。
1: これはです、ねまあ、我々が雑誌自体が2007年に創刊したんですけれども、はいまあ、そのコンテンツのまあ政治からビジネスファッション等々ある中で、まあ、一つのキーとなっているセクションにトラベルというものが総監寺からございまして、まあ、この中で我々が先ほど申し上げたような本部から世界各国の支局とですね、まあ、世界各地にいる特派員の記者で、まあ、世界中の記事を、まあ、トラベルに関する記事であったり、えー、まあリテールでであったりですねショップであったりそういったことを取材していく中でこれは各都市のトラベルガイドというものを作ることができるんじゃないかということに発展していきましてそしてまあちょっとコンパクトなあの英語ぐらいですかねのサイズのハードカバーの各都市のガイドを作ってみようと。それやはり宿泊施設から、えー、ショッピングをするとこであったりお茶をするとこであったり、まあ、芸術鑑賞であるとか、えー、散歩コースであるとかまた、まあ、その都市、まあ、京都東京ロサンゼルスさまざまな世界の都市その都市に詳しい方、えー、ゆかりのある方にエッセイを寄稿していただいてです、ねあのー、その街のことを知ってみようと歴史に触れてみようと。まあ、全て物来るという視点とといいうかか世界観と言いますか、うん、フィルターを通してですね、えーまあ、その年を紐解
0: いてみようというそういった意味、うんえー、となってます。そうですねそのやっぱり読んでいるとすごく写真ですとか、うん、文章のレイアウトですとかすごく洗練されている読んでて本当に楽しくなるような内容でして写真とかもちゃんとこだわってされてるってことになるんですよね。
1: そうですねあの。ロンドンの方にですね、フォトエディターがおりまして、まあ、アートディレクター、クリエイティブディレクターもそっちの本部にいるんですけれども、基本的には雑誌のものも、もちろん今お話しさせてもらっているトラベルガイドのものもですね、まあ、できる限り撮れるものは、えー、自分たちで撮り下ろすと、撮影をすると。えー、いうことで撮っておりますので、まあ、紙面を開いたときに、見開きで開いたときに、左のページ、右のページ、こうページを見ていって、うんえーまあ、写真のトーンをですねできるだけ統一感を持たせて、はいえー、同じモノクロの世界観で、えー、写真を,をまとめるということには、えー、こだわりを持って、うんえー、行っています
0: 。いごすなのででく読んでいて例えば書店の紹介されてるところとかでも一、まあ、つの書店いろんな切り口であの引いた絵ですとか、まあ、よりの絵ですとかすごく写真の感じとかはああいいなってその書店まるでいるようなといいますか、うん、すごく出て,て楽しくなるような紙面の展開がされてるなと思いました、はい
2: 、イラストもすごい可愛いのでなんかライブラリーのメンバーの皆さんもぜひライブラリーで見ていただきたいですねあとはモノクショップに行ってぜひかか見ていいいいただくといいかなとな思いますこの表紙とかもその各都市の多分その有名なスポットだったりとか伝統的なこう多分東京だったらこうお相撲さんのイラストも載ってたりすると思うんですけどん,なんかそ,そのイラストもちょっと何て言うんですかねこう遊び心があるような感じで挿絵で使われてたりとかしてそこもすごく楽しめるかなと思います。
1: ありがとうございますそうですね、まあ、イラストもまあ写真と同様、まあ、デザインという観点からは、やはり非常に、えー、こだわりがあってですね、まあ、その都市を今おっしゃったように、えー、代表するような、えー、ものなんですけれども、やはり少し、えー、遊び心があって、ウィティな感じで、えーまあ、そういった、まあ、モダンな感じでですね、えー、ただもうカバーを見たときに、あこれは京都だ、これはえー、ロサンゼルスこれはロンドンだっていうことでやはり手に取っていただけるような、えー、デザインに、えーはい、できるだけできるように努めています、う
0: んえーと。豊福さんも実際に取材をされているということであの取材の対象っていうのはもういろいろさまざまなものをやっぱり見てるといろんなものを取材対象にはなってると思うんですけど例えば東京の街とか豊福さんが歩いていて何を見てるのかなと。まあ、人それぞれ違うと思うんですが豊福さんその、張ってるアンテナっていうんですかね、視点の先、見る先って何を見てるのかなっていうのはちょっと気になったんですけど
1: もそうですね、まあ、モノクル自体、おっしゃったようにあの、カバーする守備範囲が非常に広いですので、はいまあ、政治からトラベル、ファッションまでですね、建築、ビジネス等々。なので、あまあ、本当に、まあ、皆さん、いろんな、どのような職業の方でも、職業病っていうものはあると思うまあ、日々の暮らしの中で入ってくる情報がもう本当にえこうためになっているというか、うんまあ、カフェでいつも行くカフェで店員さんとお話しすることの中に何かヒントがあったりであるとかあ、はいまあ、街歩いてもやはり東京という街は世界の中でも非常にペースが速い非常に速いメタボリズムでえー、動いている生きている町なのかなというふうに、えー、思いますね。まあ、それがあのいい悪いではないんですけれども次々に新しい建物が建っていきますし、えー、やはり、えーまあ、歴史的建築物がなくなったり解体されたり建て替えられたりということもやはり、えーまあ、東京だけに限らずですね、えー、日本非常に多々あると思います。まあ、そうういいっったものはやっぱり、えーまあ、世界とと視点から見るとおお面白く見えたりであるとか、うん、えー、いうことはありますね。はい。や
2: っぱり日本の中にいる時の視点と、うん、日本だけにいる時の視点と、まあやっぱり世界に出てこう日本を見るとこう新鮮なところっていうポイントが違うと思うんですけれども、豊久さんは世界もかなり行かれるんですか。自分の旅という意味でも取材という意味でも。
1: そうですねまあ、コロナがない時にはです、ねまあ、ソウルであるとかバンコクであるとかえ、まあ、香港の支局と東京の支局でえ基本的にはアジア太平洋地域をカバーするということになっておりまして、まあ、あの大きな取材が確保できた場合にはです、ね、あのアジア地域では海外の取材というのもありますし、えーまあ、ロンドンには年に1回、えー、通常期であればです、ね、出張で行って。いるという状況なんですけれども、はい、やはり、えー、日本にいるとこう当たり前にように思えるということがやはり世界から見ると面白いということは、まあ、どの国でも、どういった地域でもあると思うんですけれども、やはり例えば、例えばファッション、まあ、モノクルでもファッション取り扱いますけれども、日本ほど、まあ、東京ほど、このミドル層というんでしょうか、えーまあ、世界どの主要都市に行ってもですね、やはりファストファッション。そして、えー、ハイブランドラグジュアリーブランドというものはあどこの主要都市にも存在してるんですけれども日本ほどこの中層の、えーまあ、いわゆるカタカナエゴでいうところのセレクトショップというものが充実していて、えー、中流中産階級の人々が、えー、もう皆さん本当にスタイリッシュで街歩いてる人誰を見てもヘンてコリんな格好をしている人がいないというのはですねこれはあの奇跡に近い日奇跡に近い、ね、非常に珍しいと思いますね、まあ、ロンドンに行ってもパリに行っても他のまの、あ、アメリカですね、まあ、そういった主要都市に行ってもこれだけこのミドル層の、まあ、ファッションに,話に特化して申し上げますと、はい、あのショップが充実しているブランドがたくさんある、まあ、小さなブランドでも本当にいいものを作っているカバンだけを特化しているブランドだとかサンダルだけのブランドであるとかユニセックスのブランドであるとか、えー、若くてもそうですねあの才能を持ったデザイナーの方々ブランドがたくさんいるというのは本当に非常に珍しいのかなと思いますねそれはやはり海外から日本にいらっしゃる方々の中では本当に驚かれるんではないかなと思ってますね、うんはいはい
0: それ。豊福さんが実際に海外に行ったりする経験の中でおや、日本はどうやらそういうことみたいだぞって気づ,気づかれたというか、そういうことなんです
1: かね。のやはり外に出て気づくというところと、おまあ、やはりあとはあのタイラーが、まあ、彼は本当に。好奇心の塊の塊よううそれがエネルギーとなってガソリンとなって生きている人間なので本当にインスピレーションあふれる人間なんですけれども、はいえー、まあ月に1回2ヶ月に1回はですね、えー、東京に来てましたあまあ今ちょっとコロナであのタイミングが空いてますけれども、はい、通常期はそのようなあ旅の周期でやってきてますのでやっぱりえーまあ、彼との距離も非常にモノクロのスタッフというのは近いのでですね、まあ、彼から世界のどこでどういうことが起きているかということも普段のあの話の中で出たりもしますし、うん、なので、まあ、さっきは今はファッションの話になりましたけれども日本はね非常にものづくりという意味でもお本当に世界に誇るものづくりをしている国だなというふうに思ってますしやっぱりモノクロの読者というのはそういうものを日本から取材基準を見たいなというもの。期待はですね大きなのでまあ温田焼であるとかさ、えー、まざ、あ、まな地域のですね曲げッパーであるとか秋田であるとか、えー、こう産地に行って作り手の方とお話をしたり、えー、取材の依頼を最初に出す時にコンタクトなんかをするとおうちでいいんですかというようなことであってなんでいう,うちなんかでいいんですかっていうようなことは言われることはやはり、まあ、それが先ほどおっしゃってたようなやはりこう中にいると
0: 気づきづらいですよね。本
1: 当に、ね、どれだけ素晴らしいものかっていうものはなかなか気づかないというようなこともあるのかもしれないですね
0: 。そうなるとやっぱりコロナの影響で海外とのその旅行が今ましづらいというか通常通りではないっていうのは非常に大きな影響にはなってきてるのかなとは思うんですけども、うんね、逆にそれで逆の影響と言いますか豊久さんはあ今じゃあずっと日本にいらっしゃるっていうことでお仕事を進めてるんですよね以前とはちょっとスタイルが変わってきたという形に
1: そうですねはいまあ、基本的にはもう今は日本だけでというところで、えー、まあコロナになってからはその日本の中でもやはりえ工場さんであるとかなかなかこれまではあまり障壁なくですね取材に入ることができたところにちょっと今は遠慮した方がいいのかなというようなところであったりとか入ることが難しくなったりということはやはり現実的にはありますけれどもはいはいコロナも、まあまあ各まあ、全世界各国で違うペースで動いていたじゃないですか。はい
0: はいはい、ですので
1: ヨーロッパがもう完全にロックダウンしている時でも東京や香港などで取材ができたというのでこちらでできるだけ動くこともできたというのがありましたので。そういう意味では、一度も、あのー、まあ、休館であるとか、えー、いうことはなくですね。こう、を必ず月刊誌を出すことができたということはありましたね。あ
0: あ、それはやっぱり世界各国にちゃんとモノクルが展開して、あのスタッフさんがいてや、やってるからこそできるってことですよね。結
1: 果になりましたね。はい
2: 。加算してる範囲がものすごい広範囲だと思うんですけれども。経済一つとっても毎日はそのインプットとか大変だなと思うんですけど意外と努クさんがなんか物であるとかコットであるとか人を見た時にこうパッとあその人を取材しようとか意外とパッとこうひらめくそれともいろんなものがそうある取材対象からこう選定作業も大変なのか,なんか意外と
1: ど,どちらなのかなと。そうですね、まあ、モノクルっていうメディアに、まあ、勤めている限り、やはり、えーまあ、モノクルの視点というものを常に忘れないようにという、まあ、そこさえぶれなければ、例えば今あの、まあ、経済、ビジネスのことを挙げていただきましたけれども、おやはり、えー世,界えーまあ、世界中にですね、まあ、日経もそうですし、ファイナンシャルタイムスもそうですしもうビジネス史経済史というものはですねもう本当に素晴らしいメディアが存在しているわけなんですねなので本当に主要な情報ビジネス経済の情報というものはきっとそこから人々は入手するという、まあ、いわゆる住み分けということがあるのかなとただあの僕が数年前に、えー、やって、えー、東京のあのフードトラックの取材をしたんですね。でこれも普段生活してる中でなんかフードトラックがすごい最近よく見るなという感覚が少しずつ溜まってきていてそれで調べてみたら非常に市場がこう成長しておりましてそれでその背景にフードトラックをスタートアップとしてですねフードトラックって皆さん個人事業主さんじゃないですか。全部違う、ねはい、でも彼らって個人事業主なんで、なかなか場所を簡単に借りれないんですよ。ビルのオーナーさんとかが、こうどこの馬の骨かもわからないような、まあ、若い人、まあ、そうでない人、素敵な人、いろんな方がいらっしゃると思いますけども、貸すのみたいな感じで。でちゃんと掃除してくれるのかなとか、この人はなんかどういう会社の人なんだろうとか、まあ、会社じゃないですからね、個人事業主のって。というところでなかなか場所を借りれないというようなところがあって、そこを見てですね、あ、これはじゃあ僕たちが皆さんをまとめようということで、えー、まとめていらっしゃる会社が渋谷にあってですね、で彼らがもうすべてのビルのオーナーさんたちにお話をして、私たちの会員さんで何百というフードトラックをされている会員さんがいますと。そこに、そちらのビルのあそこの空間に1 台、平日トラックを置かせていただけないでしょうかということで、清掃もします、こういったルールを守らせますってあるとか、こういった経験がありますというころをきちんとプレゼンをして、じゃあ、信頼できるので。お宅がフードトラックの人を送ってくれるんだったらどうぞということで、少しずつ増えていっている。
0: いいいいそうです
2: 。それがいてくれ
1: たら本当にって,あってでかつ、さらに日本的なのが、あのもうフードトラックなのに、まあなのにと言ったらちょっと語弊がありますけれども、もうクオリティが非常に高いと。ああのもう本当にまあジャンクであるとかストリートフードということでは全くなくって本当にこだわったイタリアンだったりタイだったり、えー、もう本当にさまざまなものをですねえー、皆さんが美味しいものを作っていて、まあ、激戦区のビジネス街であったりそういったところで、えー、もう何百杯もですね、えー、昼のラ,ランチアワーの時間に、えー、売りさばいているという,うところでトラックも皆さん素敵にカスタムして自分たちの世界観を出してっていうこの、まあ、サービスだったりデザインだったりホスピタリティだったりというところがこんなことが成立するのは日本だけなんじゃないかということであ、まあ、我々の雑誌にはもう本当にストライクというかうで非常に読者からもすごい面白かったという反響をいただいた記事だったんですねそれ,は、はい
0: 、そ,それは豊久さんの最近フードトラック多いなっていう思いがそうやって取材を通して明らかになっていって記事になってっていうのはすごく楽しいですよね。うん
1: そうですねうん、なんでまあ、あのー、ちょっと職業病という言葉あのちょっと使いましたけども、うん、あの冒頭の方でやっぱり常に、あのー、僕も記者として好奇心を常に高く保って、うんうんえー、あれなんでだろうっていうやっぱり常に疑問を持ち続けて、うんうん、そして自分で調べてみるという、まあ、調べてみたら何かそこに背景があって、うんうん、
0: あそうですねなんか
1: これは面白い。物語があるぞということで、そこで自然にこつながっていくということは多いですかね
0: 。じゃあきっと豊福さんの中では、いくつものその疑問みたいな、疑問のカードみたいなのをこういっぱい持ってて、いつもこうアンテナとこう照らしながらやってるのかなというふうに思いますね。は
1: い、そうですねはい、はい、うんそうですね。はい。なん
2: かこの記事から、そードトラックの現状を伝えますだけじゃなくて、うんかに考え方とか、こだわりやのところとか、んか日本ならではのこう雰囲気が海外に、よかったは、は、うん、多分ちょっと驚くというか
1: 。それでちょっと今おっしゃったところで、あの、補足なんですけれども、これちょっと僕がもしかしたら、カバーできてなかった点かもしれないんですけども、あの、記事を、あこのストーリーをしよう、この取材をしよう、という判断をする際にあのただ面白いっていうことだけではなくてプラスアルファとしてその記事を例えばフードトラックの東京のフードトラックシーンのビジネスストーリーを読んだ例えばベルリンの読者だったりトロントの読者だったり、えーまあ、パリだったりジャカルタの読者があこれは僕もやろう私もやろうと思ってくれるかどうかっていうところもやっぱり考えてそれがやっぱり読者の知的探求心というところにも直結してです、ね、そうあ東京で今何が起こってるのかもしくは東京の読者であればジャカルタでバンコクでパリでストックホルムで何が起きてるんだろうっていうことを常に知りたいで自分のに取り入れたいっていうやはりそこの好奇心というところはやはりもう相互作用しているという、うん、世界のいろんな国の本を読んで、うん、ああメキシコシティでこんな面白いことがやってるんだってなったらあっこれバンコクでもできるんじゃないかとか、うん、そういった方が読者なので我々も同じように、うん、そううかか
2: とといいなうか。ねいなんか極東のこっちで怒ってるごと、まあ、事っていうんじゃなくてなんか自分ごとにさせるような世界観があるのかも
0: しれないですね。本当、その好奇心という言葉は非常に大きなタイラーさんの,その塊好奇心の塊っていうものがそのまま雑誌にすごく色濃く表れてる感じがします、ねうん、ですね。うん一つちょっと、あの最近一番、その、で、一番最新号ですね。最新号で、えっと、一押しの記事っていうのを一つお伺いしたいんですけども。はい。はい
1: 、これはですね、あのー、今、えー、の、も七、八月、七月と八月、毎年合併号の中にあります、はい。エクスポというですね。毎、え、後、ーまあ、あるエクスポという企画がありまして、まあ、写真でストーリーを伝える私の一番最後の方にある最も花形の企画なんですね。で今年の7 8月号夏では、えー、こう25 things to make you happy ということで、えー、私たち我々をハッピーにする幸せにする25の物事人というような、えー、解釈でえー、いいと思うんですけれども、はいいあのま、取材記事というよりは、モノクロの世界観がよく出ているのかなと思いますね、あのー。例えば、一つカクテルを作れるようになろうであるとか、ーーえー、かテーマ設
2: 定が本当にいいですね、えー、今見たいテーマ
1: ですね。友達と会おう、まあ、直接人と会おうということですね。うんはい、であるとか、まあ、日本的なところで言うと、まあ、これは日本,日本語で言うと、いわゆる一発芸に合ってるんでしょうか、まあ、パーティートリックということでですね、まあ、会食であるとか、ホームパーティーなどに呼ばれたときに何か一つ面白いことができると盛り上がるし、やはり呼ばれたときに、じゃあワインを持っていくのか、デザートを持っていくのか、何かこう、何かを持って食事に呼ばれたら、みんな行かれると思うんですけれども、その中であの歌えたら、それってそれだけですごいいいよね<笑>いのであ、はいあの。日本からの一つのちっちゃなエントリーとしては、あのこうカラオケのスキルというですね。うモノクル的視点でまあ、カラオケ王国の日本という時に見た時に、やはりその一般の方々へのボイストレーニングをするプロの先生たちがいるんですね。はいで、やはり、えー、その先生に会ってお話を聞いたところ、例えば営業職の方で。接待をして食事に行ってその後カラオケに行くことがあるので
0: クラ
1: イアントをそのカラオケの場でですね、えー、盛り上げたいといいところを見せたいということで歌をちょっと歌えなきゃいけないそのスキルを少しでも向上したいということで来る方が多くいらっしゃいますようであるとか。でもう一つは面白かったのはあのお坊さんもですね、うん、あのこのお経を長々、うん、より
0: よく、よりこうあ声,をで
1: す、ね、声をしっかりと、そして長く。入れするためにボイストレーニングをこのカラオケの先生にですね受ける方もいますようで
0: あるとか
2: 。それはい、面
0: ,白面白いですね
2: 。確かに美声のお坊さんと
0: いらっしゃいますよねす、うん。すごくありがたい感じしますよね。美声、
2: ね、もすごい上手い方いらっ
1: しゃいます、ね。こ<笑>ういうところがやはりあの日本やはり日本的ではあるんですけれども世界の読者から見てもああ面白いなと。うんはい、でももちろんそのバカにしてるわけではなくてあでも確かにホームパーティーに呼ばれてもしピアノがあってピアノが弾けたらすごく素敵ですしギターが弾けたら素敵ですしというところの中でもう歌えたら何の楽器もなくてそれだけですごく盛り上がるよねっていうようなところでそういったものがあったりっていうそういうものが25個詰まっているんですけれども、はいはい、そのモノクルの世界観が。伝わるかなと思いまして、あげさせていただきました
0: 。あ,あ,ありがとうございます。はい、すごくもう。よもう見て、もうすぐ、すぐにでも。読んでみたい。ね、<笑>たいええー、すごい楽しいですね。ちなみに、豊子さん歌、歌を歌われるっていうことで。あ、僕はで
1: すね、全く歌わないんです、ねはい。あ、そうなんです、ね。はい
0: 、<笑>なので、あ
1: の、はい。カラオケの先生のですね、レッスンを受けるべき人間であるんですけれども。はいあ
0: っていうことでいやもう
1: <笑>タイラーからですねこの取材をするときにかなりプレッシャーはありましたけれどもああじあお,前<笑>お前が受けろということで,です、ね、そ,うそうなっちゃいますよねはい彼は本当にカラオケが大好きなので、えー
2: はい
0: 、
1: 日本に来た時はみんなで、はい、出かけたりしますね
0: あ楽しいですね、はい、そうかあすごく楽しいもうその25のことはすごく楽しみですしカラオケをあげてお上げになるっていうのもすごく楽しいですし、えー、すごくああありがとうございます
1: 。はい
0: 。ありがとうございます。はいますうん、質問としては最後ちょっと一つだけさせていただきたいんですが、はい、あの時間と空間の移動ってことですね。ノモノクルという雑誌に関して、うん、時間と空間の移動に関してええー、まあ思うことっていうのをまあ豊久さんどういった考えをお持ちなのか。うんっていう聞いいいてもいいでしょうか
1: 、うんはいはいまあ、時間も空間もやっぱり、あのー、この現実の,このリアルな世界にモノクルというものが存在しているという意味では、えー、モノクルって非常に、えー、人と時間も空間もを共有するということに非常に重きを置いているのかなと。であそのためにはああ、まあ、わざわざ編集長がヨーロッパから飛行機で飛んで移動してきますし。その来た時に時間を割いてですね、まあ、クライアントの方もしっかり購読者の方もしっかり、まあ、ファンの方であるとか、えー、モノクルにさまざまな関係で、えー、形でですね携わっていただいている方が、えーまあ、東京であるとか、まあ、よくいらっしゃる方は金沢からいつも会いに来てくれる移動して新幹線に来てくれる方もいらっしゃいますし、えー、そういう意味では非常にこうこう生の現実の世界にですねモノクルっていうのは存在しているのかなというふうにえー、思いますね、はい、やっ
0: ぱりその移動、まあ、時間でもそうですし実際に今ってやっぱりネットがある中でその空間に身を置かなくても知,る知識として知ることはまあできはするんですけれどもやはりその移動時間そして空間に身を置くことっていうことをやっぱり共有できるようなことの大切さっていうんですかね。やっぱりそういういのがモノクルをやっぱり見ていて、その作られる丁寧さといいますか、人の匂いといいますか、そういうものが感じられるのは、そういうところにも何かあるのかな
1: っていうのは。はい、そうですね、はい。えー、できる限り受け入れていただける限り、えー、直接人に会いに行ってその場所に訪ねていくと、まあ、電車に乗って新幹線に乗って飛行機に乗ってバスに乗り継いでいくということで、まあ、そういった、えーまあ、移動をする中で見えてくるものであるとか、まあ、予期せぬ出会いであったり、えー、あここの風景がすごい綺麗だということで、まあの地方のどんこんに乗ってた時になので、まあ、例えばホテルの取材をするときまあホテルから始まるんではなくて、そのホテルにアプローチするまでの地方の電車の中から見たあ車窓の風景であるとか、そういったところが記事に出てきたりであるとか、で、それを読まれると、多分読者の方もあ、あ、なんかそこに行ってみたいと思って、実際に来れるであるとか、そういったところはやはり、反映されているのかなというふうに思いますね、うん。はい
0: 。うん、そうですね。その旅の過程自体がやっぱり面白いっていうんですかね。そうですね。すねはいはい、ああ、そっか。やっぱりそこはトヨクさんが実際取材しているその、ね、取材している最中のもの自体も出てきてるという。そんな感じがしますそう,そうですね
1: 。はい。はい、はい、はい。やっぱり単なる情
2: 報を発信してるっていうだけじゃなくて。うん豊福さんのこう目で見たり、こう感性で感じたりしたことが。やっぱりこう、その豊福さんならではの切り取りになって、こう上質なコンテンツになるんだな。っていうことがすごくわかりました
1: 。ありがとうございます。そうですね、できるだけ。もう、あのまあ、ドアを出て、家を出て、もしくはオフィスを出て、取材先に向かう、まあ、東京は。慣れれてますけれども東京を出て初めて行く,時行く場所を訪ねる場所というような取材先である時は特にですね、まあ、その過程で飛行機でアプローチしていく時にどういった景色が見えてるのかであるとかあもう本当にどういう花が咲いてるかとか、蝉が鳴いてるのか、どんな鳥が鳴いてるのかとか、あまあ、聞けることはあの、この鳥何なんですかとか、あの木は何なんですかであるとか、そういうことは、なんかこう、町の人であるとか、お店の人であるとか、あまあ、その取材のこうこう命題をこうメインのストーリーに関係ないように思えることでもできるだけ聞いて。メモしたり、なんか音を取ったりとかいうことは、には努めてますね
0: あそれはずっとなんか寄り道してるような感じは思えるんだけど、そこが面白かったり、やっぱり到着することはと、うん、確かに目的ではある、うんです。ホテルに着くことは目的なんだけど、その途中途中をどんだけ楽しい、うんうん、偶然、そうですね、家庭の偶然、巡り合いっていうのを楽しめるかみたいな、うん、そういう視点っていうんですかね
1: 。そうそうですね
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます
0: <笑>はい、えー。世界的にも、えー、特徴的なメディアであるモノクル、えー、今回ご寄贈いただいたトラ,トラベルガイドは、えー、ライブラリーの書棚で、えー、ご覧いただけますので、えー、ぜひ手に取って、えー、ご覧いただきガイドを通して世界各国の旅をお楽しみいただければと思ってます、えー、それでは今回は、えー、モノクロの豊福さんのお話を、えーお伺いいたしました豊福さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: ありがとうございましたライブラリーポッドキャスト誰もが学びを得られる場